0: Demain ne sera vraisemblablement plus comme hier, et finalement, si c'était mieux après. Bien, bah bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 39 e épisode du podcast de « Si c'était mieux après ». Vous saviez que seuls 10% des entrepreneurs savaient avant l'âge adulte, c'est-à-dire dès l'enfance ou l'adolescence, qu'ils souhaitaient lancer leur propre affaire. La volonté d'entreprendre n'a rien à voir avec la génétique, elle est le plus souvent une vocation pour le moins tardive. Je dois dire que celui que je reçois aujourd'hui a dû faire partie de ces 10% puisque son parcours entrepreneurial est impressionnant et en plus de ça, il est de notre région. J'accueille Jean-Pierre Le Tartre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Laurent. Bon, comment vas-tu Ça va, ça va, ça va. Veille du déconfinement. Enfin, bon.
1: du début du déconfinement.
0: Euh, est-ce que j'avais raison quand je dis que dès ton plus jeune âge, tu avais l'entrepreneuriat dans le sang
1: euh, je sais pas, en fait. Euh, j'ai eu une mère qui était euh, entrepreneuse, hein, et à l'époque, euh, c'était encore plus rare qu'aujourd'hui. Euh, mmh. Et c'est vrai que j'ai toujours eu envie d'entreprendre, euh, euh, donc euh, c'est vrai que je l'ai fait dans mon métier, hein, dans mon métier d'expert comptable, de commissaire aux comptes, euh, en, en, en ayant euh, travaillé dans, un, dans, dans EY, euh, enfin, chez ne Seyoung mais avec euh, un esprit très entrepreneurial, puisque... Euh, J'ai contribué à la création du bureau de Lille. hein. on était euh, trois à l'époque, en 1985, et et je suis devenu au fil du temps, euh, j'ai eu la chance de devenir euh, président DIY pour la France et pour d'autres pays européens, donc à la fin de ma carrière on était euh, presque 15 000, donc c'était une belle aventure. Et puis j'ai beaucoup investi mon temps sur le développement des entrepreneurs euh, et sur euh, comment aider euh, au développement euh, de l'entrepreneuriat.
0: Bon, et puis ben là, on peut dire que quelque part, c'est un un retour aux sources, puisque tu es lillois d'origine, tu vas nous expliquer tout ça. Euh, Beaucoup d'entre nous te connaissent, évidemment, mais c'est vrai que je trouve toujours sympa que mes invités se présentent dans leurs activités passées et actuelles. Et et je dois dire que tes activités du maintenant, là, elles sont euh, fortement euh, occupées par par plusieurs responsabilités qui euh, toujours sont orientées sur... euh, l'entreprise responsable tu peux nous dire tu peux nous dire deux trois mots
1: justement sur tes activités du coup actuelles Actuelle. sur le pour le territoire et sur le territoire quand, écoute quand j'ai euh, quand j'étais à la fin de mon mandat chez ey euh, je me suis interrogé sur ce que j'allais faire après Euh, et euh, c'est vrai que j'avais envie de revenir dans ma région euh, pour m'engager dans ma région parce que je suis, et j'ai été de plus en plus persuadé j'ai toujours été convaincu de cela mais mes années chez Huawei me l'ont encore plus convaincu euh, avec l'évolution du monde que j'ai pu voir euh, euh, c'est que l'importance des territoires l'importance de la proximité que la complexité euh, du monde nécessitait des réponses de proximité même si c'était dans un cadre et on pourra en parler, si tu veux, dans un cadre global et mondial. Oui. Et donc, j'ai voulu revenir dans mmh. ma région. Et là, c'est sûr que j'ai eu euh, l'occasion de discuter avec notamment Jean-Pierre Guillon, qui m'a dit, bah, pourquoi tu ne reprendrais pas les activités d'entreprise et cité Et entreprise mmh. et cité, que chacun connaît, un Marc-en-Barol, en fin de compte, c'est un outil extrêmement innovant, extrêmement adapté à l'ère du temps, parce que c'est du jeu collectif. On réunit tous les acteurs, privés, publics, de tous les secteurs d'activité, au service d'un territoire. Et en fin de compte, j'ai trouvé que c'était la bonne réponse. C'était la bonne réponse hier et c'est encore la bonne réponse aujourd'hui et pour demain. Et c'est pour ça que j'ai repris donc la présidence d'entreprises de cité et puis d'un certain nombre d'activités à l'intérieur de l'entreprise cité, citées, euh, l'activité autour du financement avec l'IRD, autour du, de, de l'emploi avec Alliance Emploi, il y a le logement social mmh. aussi avec Vilogia et puis aussi euh, l'activité, l'association du réseau Alliance, qui depuis 25 ans euh, sensibilise les entreprises aux questions de l'impact de l'entreprise sur son territoire. Oui, oui. Tu
0: es convaincu que… C'est se regrouper pour partager ses idées, finalement, quand je t'entends là.
1: Je suis convaincu que le jeu collectif dans la proximité est mmh. euh, la méthode, en fait, puisque la méthode est importante, pour répondre ouais. aux enjeux d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
0: Alors, justement, les enjeux d'aujourd'hui et de demain, sur lesquels on... On doit s'appuyer aussi. avec ce qu'on a fait hier Parce qu'il y a des choses bien hein, qu'on a qu'on a fait auparavant, mais nous ramène à, à l'actualité du moment, c'est-à-dire que le, le Covid 19. Euh, comment toi tu l'as tu l'as géré dans tes dans tes activités Et puis on viendra ensuite sur effectivement un format que tu nous as proposé là pour pour, pour nous accompagner dans ce déconfinement qui était le, le les, les cafés de l'après, mais on y viendra après. Mais dans un premier temps, comment tu t'es organisé toi sur cette période de confinement
1: euh, sur cette période de confinement, on s'est tous organisés comme euh, beaucoup euh, des, des entreprises euh, de France, hein, de, enfin du monde. Hein. Euh, la première mmh. chose, ça a été euh, d'assurer la sécurité financière. Donc, euh, Vous savez qu'en mmh. entreprise, par exemple, on a des activités d'événementiel, qui comme toutes mmh. les activités d'événementiel sont aujourd'hui à zéro. Hein. Euh, donc c'était mmh. la sécurisation financière de nos activités. Le contact avec l'ensemble des collaborateurs, parce qu'il y a fa... il faut mmh. maintenir le lien, et je pense qu'on l'a bien fait mmh. avec l'ensemble des collaborateurs, parce que ça a été, euh, c'est une période f... dont il ne faut pas sous-estimer le traumatisme. Donc c'est important de garder le contact, de maintenir autant que possible un certain flux de business, et on a pu le faire dans mmh. certaines de nos activités. Et puis, bien évidemment, euh, de préparer, euh, de, prépa... de s'adapter et de préparer. Vous savez. Tu sais, pardon, en fait, excuse-moi, le, 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 la crise actuelle, tu sais, c'est un peu comme quand la mer se retire. Quand la mer se retire, on voit les cailloux et les rochers. Donc, on voit beaucoup plus nos lacunes, nos faiblesses, et ce sur quoi il faut agir pour être plus mmh. actif, plus fort dans. Euh, à la sortie du déconfinement ou à la sortie de la crise.
0: Tu parles de lien. euh, Donc, le lien, tu l'as, toi, créé également à travers euh, ce rendez-vous quotidien que tu nous as donné, euh, à travers les Cafés de l'après, sous un format visio et podcast. Tu as reçu reçu quand même du du beau monde. Est-ce que tu euh, as... Quelques tips, quelques retours, quelques, une synthèse peut-être déjà à, à nous faire par la D'abord,
1: <rire> d'abord on, on a voulu... Ouais. Euh, en fait, on, on a réfléchi dans toutes les activités. Il y, a le, il, y a, il y a le comité Grand Lille et on a réfléchi à ouais. ce qu'on pourrait faire. Au fond, le comité Grand Lille, ça a toujours été euh, une instance de réflexion, d'ouverture au monde, de discussion, d'échange. Une tank. Voilà, ouais. et, et, et je me suis dit, ben, euh, bon, j'ai eu la chance... Euh, dans ma carrière à la TNTY, de rencontrer beaucoup de monde, de créer un réseau. Et au fond, j'ai appelé euh, euh, tous les membres de mon réseau, dont certains sont des amis, pour dire, est-ce que oui. tu veux papa Et l'avantage d'ailleurs de cette période de confinement, c'est que les gens étaient très disponibles. Et, eh oui. et, et ces gens-là, les avoir une heure au téléphone, c'est beaucoup plus facile que de venir une heure pour une conférence à enfin, on est d'accord <rire> Et donc, euh, j'ai eu, euh, ils ont répondu favorable, et effectu- favorablement. Et effectivement, donc, j'ai pu... Euh, Vous avez pu voir effectivement un un, un grand nombre de personnalités du monde économique, philosophes, de la recherche. Bon, Et au fond, l'intérêt, l'objectif, c'était, au fond, dans cette période où on travaille sur la survie, hein, parce que chacun est occupé à sa survie, d'abord sanitaire, mais aussi la survie de son entreprise, il faut aussi en même temps réfléchir un peu, se nourrir. Et donc, euh, ce café de la presse, c'est un élément de de nourriture pour euh, votre réflexion euh, pendant cette période de confinement qui... euh, euh, qui est une période, en fin de compte, de dépouillement d'une certaine façon et qui donc peut amener euh, à, à, à plus de réflexion et à préparer le futur. Et donc, c'est pour ça, voilà. J'ai cherché à ouvrir un peu, à nourrir euh, chacune et chacun d'entre nous euh, pendant cette période. Et, et donc, est-ce qu'on a une synthèse Tu me poses la question, est-ce qu'on a une synthèse Alors, d'abord, euh, d'abord, ce que je peux dire, c'est que on, on a pris… Euh, on, on a pris deux étudiantes d'école, de, d'école supérieure, oui. euh, je crois que c'est Sciences Po, peut-être, et qui vont travailler sur cette synthèse. Donc, on aura une synthèse, oui. effectivement, qui va être faite. Euh, vous pouvez tous les revoir sur podcast, hein, comme comme tes interviews. Euh, et on va continuer, d'ailleurs, hein, jusqu'aux grandes vacances, mais on va passer, quand même, du rythme quotidien, qui est un rythme non <rire> à deux fois par semaine la semaine prochaine. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire, tu vois, sur, sur ce qui a été, je note, moi, ré- consciencieusement, euh, toutes les idées. Euh, je sais pas, je pourrais, en fait, si j'avais envie de, de dire quelques éléments, je dirais euh, euh, je vais essayer de porter quelques axes, euh, quelques axes mais quelques, ouais, encore une cool. fois, je n'ai pas, j'ai pas du tout envie d'être, euh, enfin, je n'ai pas, j'ai pas loutre de penser que je vais être exhaustif. Euh, mais au compte, quelques éléments de réflexion. Euh, le premier, c'est, euh, et, et je le fais dans le cadre de l'entreprise, pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent dans la préparation de la sortie, 1. Hein, il va falloir s'occuper du marketing sanitaire. C'est vrai que, bien évidemment, ouais. il faut s'occuper de la protection de ses salariés. Mais il va falloir inté- et ça, c'est très important, c'est essentiel même, c'est un préalable. mais il va falloir mmh. intégrer dans son offre le marketing sanitaire. C'est-à-dire que les, jeux, les consommateurs, euh, vos clients, ont été marqués dans leur chair par cette crise. Je rappelle que cette crise, ça n'a pas été une crise d'abord économique ou financière, c'était une crise de santé. Donc, on a été touché dans sa chair. Okay. Et donc, il faut intégrer le besoin sanitaire dans l'offre. Et, et je vous donne un petit exemple qui a été donné hier par euh, Maud Bailly. On a discuté, vous savez, Airbnb euh, a licencié 1500 personnes. Oui, ça commence là. Ouais. Pourquoi bah Parce qu'ils ne peuvent pas assurer le sanitaire des, 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 des chambres ou des maisons qu'ils louent. Parce que c'est, ah ils, oui, tu veux dire par là que ce n'est même pas économique Non, ils ont aujourd'hui un problème sanitaire, c'est qu'ils ne peuvent pas maîtriser euh, 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 la propreté des biens qu'ils louent puisqu'ils ne sont pas... Mais, si mais vous êtes bien euh, bien bon votre pays patron d'accord ou quand vous donnez votre hôtel, vous, vous nettoyez euh, vous-même euh, votre chambre. Bien 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 donc, bien donc bien l'offre bien. sanitaire, enfin, le marketing sanitaire. Donc, pensez à une chose. Qu'est-ce que je peux mettre pour expliquer que mon offre est safe et la façon dont je produis cette offre est safe.
0: Donc, l'offre, l'offre, l'offre sanitaire, pour rassurer mes clients, je t'apporte un, un discours, tu dois être rassuré, viens chez moi, tu ne risques rien, quoi.
1: Voilà, je, 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 je pensais que je te parle du marketing sanitaire.
0: Et oui, bien, voilà. bien sûr.
1: Peut-être l'autre point, tu vois, si je, 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 tu, tu m'arrêtes, hein, parce que j'en ai, j'en ai pas mal. L'autre point, l'autre point que je voudrais c'est. Euh, oui, euh, c'est... Euh, alors, j'essaye d'en faire des, ceux qui sont un peu moins... Ça ne veut pas dire que c'est le plus important. C'est l'interdépendance et la souveraineté. Ouais. C'est élémentaire. Attends, 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 je vais y ou dire. Pas. L'interdépendance, ouais. on a bien vu que le monde était interdépendant. Et cette indépendance mmh. ne croyons pas qu'on va la supprimer ou qu'on va la, la faire disparaître. Il faut accepter la ouais. mondialisation. Il faut lui donner du sens. Mmh. La question, ce n'est pas plus de mondialisation ou moins de mondialisation, c'est de la mondialisation avec du sens. Mais surtout, on a découvert les questions de souveraineté. Alors, vous avez bien sûr les masques, euh, les médicaments, etc. Mais moi, je me pose la question de la souveraineté de mon entreprise. C'est-à-dire que je suis connecté avec le monde, je suis interdépendant, mais qu'est-ce que j'ai besoin de maîtriser Alors, tout à l'heure, je parlais, j'ai besoin de maîtriser les questions sanitaires, mais j'ai peut-être besoin de maîtriser certains éléments dans, dans la chaîne de production ou dans la chaîne euh, où je délivre euh, mon, mon offre, vous voyez. Donc mmh. il faut réfléchir à. Euh, vous savez, on a on, on met en on met en place dans toutes les entreprises des plans de sauvegarde en cas de risque informatique. Mmh. Et ben il faut réfléchir au plan de sauvegarde en cas de risque de confinement. Alors il peut être sanitaire ou autre. Hein. Qu'est-ce qu'on a Quel est le plan de sauvegarde de confinement qu'on a mis en place et qu'on, il faut y réfléchir dans son entreprise. Et c'est un autre élément de réflexion, à mon avis, que je, que, 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 je voulais, que je voulais apporter. Alors après.
0: Et ouais, c'est ça. C'est en lien avec la rupture technologique que l'on vit. C'est-à-dire que la, la, le, la rupture technologique, la transformation digitale que, que, que l'on, pour certains, ont on découvert, finalement, là, euh, là, tout là, ça là, est en lien avec cette rupture. Technologique.
1: Ça, si tu veux, sur le digital, euh, euh, on a vu des articles du patron de Microsoft qui disaient qu'on a gagné 4 à 5 ans. Moi, je dis, on a popularisé le digital. Tu vois, brusquement, c'est devenu un outil, euh, populaire, euh, c'est-à-dire qu'on l'utilise que dans sa vie quotidienne, beaucoup plus. Et d'ailleurs, alors, ça amène le télétravail, etc., mais ça amène aussi autre chose très importante dans l'entreprise, hein, qui est une autre question, excuse-moi, je, je vous ramène toujours à l'entreprise, mais c'est quand même, un, ouais. bon, mon domaine, c'est que, on a découvert qu'on pouvait faire, effectivement, que le digital nous faisait gagner en efficacité. Et ça, ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences sur le futur en termes de productivité de l'entreprise, mais ça peut avoir des conséquences aussi sur les questions d'emploi on a bien vu, enfin, je parlais, vous savez certainement qu'ils l'ont dit, Oudéa, hein, le général l'a dit, il a dit, il s'est rendu compte qu'il pouvait faire, fonctionner son back-office avec moins de monde, enfin, il l'a dit, hein, il se okay. moins dit, hein, okay. Okay, euh, dans un article récemment, donc, et, mais moi, je pense que, bon, nous, on l'a vu partout, dans toutes les entreprises, effectivement, le digital, moins de déplacements, plus de, euh, de capacités de de, de de réunion, de travail en collectif parce qu'on se déplace moins, okay. euh, euh, facilité dans certains circuits administratifs, etc., donc, le digital, on a découvert beaucoup, en réalité, euh, agrandi, j'allais dire, euh, l'efficacité mmh. du digital, et ça aura des conséquences sur l'organisation des entreprises.
0: Euh, il y en a beaucoup plus, évidemment, mais ce qui oui, je pas plus humain, le
1: marketing sanitaire, la, la, la souveraineté des entreprises, sa souveraineté, sa propre souveraineté. Hein. Il n'y a pas que la souveraineté de l'État, il y a sa propre souveraineté. Exactement,
0: et, et, et la rupture technologique avec le digital qui doit intégrer naturellement la stratégie même de l'entreprise. Quoi. Tu vois, si oui. je peux me
1: permettre de t'en rajouter un quatrième, hein, parce qu'on pourrait parler de l'humain, hein, je ne voudrais surtout pas oublier cette question très ouais. importante de l'humain, du management, euh, oui. de l'affirmation du rôle de l'entreprise aussi. Hein, on voit bien, c'est, c'est intéressant aussi dans un point positif, c'est que l'entreprise c'est encore plus affirmée dans son rôle, dire, de citoyen dans la société. Okay. Mmh. Euh, on l'a bien vu avec les gestes de solidarité avec le fait que les gens ont envie de retourner au travail etc. Mais j'avais envie de jeter un autre point qu'on dit moins, c'est mmh. la question euh, de, de l'évolution de la perception de la valeur et de la mesure de la valeur mmh. on a dit le, on a découvert les métiers invisibles hein, et tant mieux donc on voit bien qu'on avait une appréciation de la valeur de ces métiers là qui n'était pas la bonne Hein, on voit bien mmh. que euh, la santé est gratuite, euh, la bouffe pas chère, euh, c'est pas la juste valeur. D'accord mmh, Donc on bien. se pose une question de comment on fait pour valoriser hein, euh, en fait ce qu'on fait, ce qu'on réalise, ce qu'on produit. Et ça, ça pose la question. Et là, c'est un gros travail de repenser la mesure de la valeur. Mmh, mmh. Et c'est vrai dans les entreprises, euh, euh, le, euh, le résultat de l'entreprise n'est pas le seul indicateur. D'accord? L'endettement dans le que dire n'est pas le seul indicateur. Il y, a, il y a plein d'indicateurs d'externalité positive qu'il faut prendre en compte. Et donc, il faut un vrai, un vrai chantier de redéfinition de la valeur. Et pour ça, il faut changer les indicateurs de mesure de la valeur. La perception de la valeur d'une entreprise n'est pas que son résultat à court terme. Tu vois, par exemple, tu, euh, euh, et ça, cette question-là, tu, tu, je prends un petit exemple. Les masques. Oui. il fallait les jeter, on n'en avait pas besoin, parce que, bon, est-ce que ça aurait pas coûté moins cher, sûrement, de garder des masses pendant toute cette période et de les renouveler, plus que de les acheter euh, au dernier moment comme maintenant, euh, avec toutes les conséquences que ça a sur la santé. Donc, il y a la question de revoir nos indicateurs qui nous permettent d'avoir une idée de la valeur d'un travail, de la valeur d'une entreprise, de la valeur d'une prestation. Et ça, c'est un vrai sujet. Et cette remise en cause et cet élargissement des de critères de mesure, il doit aussi s'accompagner d'une mesure importante qui est sur quelle durée je mesure, j'apprécie la valeur. Sur le trimestre, mmh. sur l'année, sur les deux ans, sur les trois ans. Et ça, si, vous voulez, si tu veux, si on n'a pas repensé ça dans notre économie libérale, eh bien, on aura un sujet. D'autant plus
0: que le retour à la, à la réalité dans les, dans les prochains mois, peut-être à la rentrée de septembre, euh, une crise économique... Tout le monde nous l'a prédit. Ouais. Euh, est-ce que tu, vois, tu penses que le mouvement social que l'on a connu, euh, le mouvement social des Gilets jaunes, euh, refera surface dès, dès septembre et dans des mesures qui seront euh, alors encore plus catastrophiques, puisque si on rajoute en plus ouais. une crise comme celle-ci, euh, on s'en tue. Je ne bon. euh, je, je,
1: je, je sais, euh, sais pas. Je, je, je pense qu'il y a une chose qu'il faut bien se garder aujourd'hui, c'est de faire des prédictions... Euh. <rire> Quand voit ce qui se passe, mais ce qui s'est passé. Non, ce qui est sûr, enfin ce qui est sûr, euh, euh, ce qu'on peut analyser avec une certaine certitude, c'est que on a un risque très important de chômage euh, cet hiver, quoi, à l'automne et cet hiver. Ouais, c'est ça. Euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont les a mis sous cloche. Mmh. Euh, on va, on lève la cloche. Qu'il n'est pas certain que tous les secteurs d'activité vont reprendre. Un niveau d'activité équivalent à celui qu'ils avaient avant la crise, et du moins que ça va être très différent selon les secteurs d'activité. C'est vrai que tout le monde a des inquiétudes énormes sur des secteurs qui sont fortement employeurs directement, indirectement, que sont l'automobile et l'aéronautique. Et ça, ça peut. Ce que je vous disais tout à l'heure sur l'impact du digital, au fond, chacun savait que l'impact du digital avait des conséquences sur l'emploi à court terme, même si ça peut en créer d'autres emplois, Euh, ça va s'accélérer parce que là, il y a une prise de conscience forte. D'accord Donc oui, il y a un risque sur le chômage. Euh, Pour ça, il y a euh, plusieurs choses à voir, plusieurs choses imaginables. C'est un... euh, Bien réfléchir, mais je, le gouvernement y, est, y réfléchit sur mmh. le plan de relance et quel plan d'investissement je vais faire. Et on peut mmh. espérer que, euh, notamment, euh, un investissement sur l'écologie, sur le green pourra être fait, parce que je pense que ça, c'est vraiment un secteur qui peut être porteur d'emploi hein, et qui correspond aussi à, au bon sens euh, qu'on doit prendre. Deux, il faut aussi de l'ingénierie financière pour les boîtes qui seront surendettés à la sortie de cette crise et qui auront besoin d'argent pour redémarrer et pour continuer à investir. Donc il y a l'ingénierie financière microéconomique à réfléchir, et là c'est un travail aussi sur lequel le gouvernement, et je dois dire que sur lequel l'IRD Entreprises et Cité est en train de travailler, pour aider les entreprises à démarrer. Tu vois, et et, et ça, alors ceci dit, ça n'empêchera pas. Et il y a un autre élément aussi qui est important, c'est qu'il va falloir créer plus de fluidité entre les secteurs d'activité sur, le, sur les emplois, parce qu'il y aura des secteurs qui mmh. seront en suractivité et qui auront besoin de monde, et il y aura des secteurs en sous-activité. Et donc, il faut que cette fluidité existe pour limiter euh, les personnes sans emploi. Mais le risque social est réel. Hein. Alors, la responsabilité des acteurs économiques est clé aussi, hein. je parle du gouvernement, etc., mais notre responsabilité individuelle, euh, mmh. par rapport à la formation, par rapport à l'employabilité, par rapport à la recherche de solutions pour éviter le chômage, euh, va être très importante.
0: Qu'est-ce que tu penses du, qu'est-ce que tu penses de la, de, de, des propos de Roux de Bézieux Sur quoi Bah, écoute, quand il euh, y a eu une période un petit peu polémique euh, où euh, il a été, euh, il a évoqué le fait de de, de mettre de côté. Euh, euh, l'environnement euh, au profit ouais. du, oui, du, alors, des entreprises. Sur cette,
1: ouais, sur cette question-là, je pense qu'il faut être... Euh, il faut pas non plus euh, euh, exagérer euh, cette communication. Peut-être qu'elle n'était pas opportune, peu importe, mais moi, je pense que, si je prends le, ce que tu ce que disais chez d'entreprise, je pense que tu as dû voir, il y a 90 grands chefs d'entreprise Euh, euh, avec, euh, sous l'autorité de Jean-Laurent Bonafé, le patron de BNP Paribas, qui ont fait euh, un article, une déclaration dans dans Le Monde en disant que la reprise passera par la transition écologique. Euh, Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est paru la semaine dernière et euh, auquel bien sûr on on est complètement en support de cela. Euh, Et donc je pense que la transition écologique est clé et je pense que pour toutes les entreprises, ça l'est. Après, euh, la question de, euh, est-ce que j'applique ça tout de suite, dans quinze jours, dans 3 semaines, dans un mois, comment j'applique dans le temps, ça peut se discuter, je dirais la temporalité peut se discuter, mais la nécessité de la transition écologique, je pense, tous les chefs d'entreprise au bien tête, y compris euh, Geoffroy, Haute-Bézieux, et, euh, euh, le, 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 et en plus, c'est, c'est pas que un besoin social, c'est un besoin même économique. On peut pas dire, on peut pas dire, en même temps, euh, on a eu une crise parce qu'on n'a pas bien prévu, parce que peut-être qu'on s'occupe pas bien de la planète, peut-être que c'est lié à la surproduction ou à la surutilisation du monde animal, etc. et dire je recommence comme avant, comme si de rien n'était parce que ça veut dire que autre chose va arriver. Donc là aussi, la notion de création de valeur, là je reviens sur le moyen terme, long terme ou le court terme, peut-être que sur le court terme, je vais peut-être réussir, mais je vais perdre sur le moyen terme, et je vais perdre plus sur le moyen terme. Et aujourd'hui, l'engagement du monde de la finance, on voit bien les banques, on voit bien les fonds d'investissement, les grandes mmh. entreprises, sur cette question-là, à mon avis, sont véritablement euh, on board. Après, il y a D'accord. la question de l'exécution et du rythme d'exécution. Et c'est sûr qu'il y a une urgence. voilà. Après, est-ce qu'il faut, euh, sur telle ou telle mesure, la faire tout de suite dans quinze jours, dans deux mois ou dans trois mois On peut discuter le détail. Mais je pense qu'il faut avancer euh, euh, fermement, et c'est très bien d'ailleurs que, euh, qu'il y ait eu cette déclaration de 90 grands chefs d'entreprise français sur la transition écologique. Je veux dire, on n'aura pas de reprise sur la durée si on ne prend pas à bras le corps cette question de la transition écologique.
0: Ouais, s'il n'y a pas d'engagement de chacun, la responsabilité est individuelle. Elle est, elle est même
1: essentielle. oui, elle est individuelle. Elle, elle est aussi au niveau des États et, 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 et des organisations mondiales. Hein, mais ça, c'est, c'est, c'est un autre bon sujet. Tu vois, Alors,
0: je... il faudrait une heure et demie là. <rire> ouais, ouais. Euh, concrètement, Jean-Pierre, c'est, c'est, c'est quoi, toi, la, la suite que tu souhaites euh, impulser Alors peut-être. Euh... Euh, le comité Grand Lille, pour le ouais. Forum, pour le réseau Alliance, pour, bref, pour toutes, Écoute,
1: toutes tes euh, responsabilités. Il y a un, une ligne directrice oui, euh, commune Oui, bien sûr. Bon, la ligne directrice, à très court terme, c'est réussir le déconfinement. Ouais. Et c'est clé hein, dans les semaines qui viennent. Euh, mmh. On va lancer au niveau d'entreprise et cité, on va, on va appeler ça la cité de la reprise, dans laquelle on, oui. on, on va apporter plein de services et de supports aux entreprises, avec l'ensemble des acteurs, hein, euh, le, le, le MEDEF euh, Hauts-de-France et, et, et l'Île-Métropole avec euh, toutes ces formations euh, et d'autres actions qui sont super et ils ont fait un super boulot pendant cette période, enfin c'est mon avis, euh, euh, et, et ils vont continuer à le faire et on va populariser et, et promouvoir ça. Euh, L'IRD avec euh, des questions de, sur le financement de l'entreprise et, et aider les boîtes sur ces questions-là. L'emploi le, euh, emploi et handicap avec la question de la bourse de l'emploi justement pour créer une une fluidité entre les secteurs. Donc, mobilisation générale sur la prise. Je pense que c'est ça qui est... euh, Parce qu'il ne faut pas louper ce déconfinement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le risque social de l'entreprise. Et puis, il faut continuer aussi à travailler sur la transformation des entreprises et du territoire. Et ça, euh, ça passe par les éléments de réflexion, d'action, de de, de transformation. Et là, moi, je crois beaucoup, tu sais, euh, au euh, co-CO, au collectif, Au coworking, euh, euh, à la collaboration, à la coopération, euh, il faut qu'on rentre dans l'air du co, à la co-intelligence, tu mmh. vois tout ça. Il mmh. faut qu'on rentre mmh. dans l'air du co. Je vous parlais du jeu collectif tout à l'heure, c'était une de mes motivations pour revenir dans le Nord. Euh, euh, je pense que le co est, est essentiel, même au, même au sein des entreprises, entre les entreprises, les alliances vont être nécessaires. On peut plus être. Je sais que dans le Nord, on aime bien de dire, je suis bien chez moi, tout seul chez moi, c'est top, non il faut falloir coopérer.
0: C'est un temps révolu. Voilà.
1: Il va ouais, falloir ouais. coopérer. Il va falloir créer des alliances. Donc, moi, euh, je vais travailler beaucoup là-dessus.
0: D'ailleurs, le, 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 le une petite promo là, autopromo, le nom de mon entreprise, c'est Co-Sulting, justement, pour, bah oui, tu pour as l'intelligence collaborative et à travers le consulting. Ah, bien quoi. Sûr, quoi. Bien Donc, sûr. Le co, effectivement, est un élément clé. Bien c'est sûr. C'est un sûr. élément clé. Bon, super. Écoute, on arrive, on arrive au, au terme de ce podcast, Jean-Pierre. Ça passe extrêmement vite. Mmh. Euh T- les deux les deux trois éléments là, qu'on qu'on doit retenir euh, sur ce que tu as vécu. Dis-nous un petit peu euh, le mot de la fin.
1: Euh, c'est compliqué de dire le mot de la fin surtout qu'on on, on, on est loin d'être à la fin d'ailleurs de cette période euh, écoutons, je pense qu'il y a, il y a ben d'abord, écouter les podcasts de Laurent et écouter les cafés de l'après <rire> je pense que je, je, je commencerai pas ça parce que je pense qu'il y a, il y a beaucoup de richesses euh, et, et ça amène à la réflexion je pense qu'il faut euh, savoir s'être remise en cause, ce que je disais tout à l'heure hein, regardons les cailloux la mer s'est retirée là pendant quelques semaines regardons les cailloux autour de nous Hein, et travaillons oui. là-dessus hein, pour pour faciliter les choses. Et puis, tu vois, je pense qu'on a dit beaucoup de choses sur l'entreprise, euh, sur nos acteurs territoriaux. J'avais envie de de dire quelque chose à la fin euh, qui soit lié au, au, au 8 mai. Oui. Euh, tu vois, après le 8 mai, mmh. qui a été une crise aussi dans la chair, hein, puisque c'était une guerre, hein, donc oui. les gens ont souffert dans leur chair. Hein. Euh, oui. C'est la seule, un des points de parallèle qu'on pourrait faire. Il euh, y a eu euh, un mouvement... Euh, d'organisation mondiale, il y a eu la création de l'ONU, il y a eu les accords de Bretton Woods, il y a eu le FMI, euh, pour essayer d'organiser. Et en fin de compte, l'ONU, ça nous a quand même garanti 70 ans de paix, hein, pour le moment. hein. Euh, Eh bien, au fond, moi, je pense que chacun doit agir, on doit porter notre voix euh, dans notre territoire, dans notre entreprise, mais aussi on doit pousser nos nos, nos élus et nos responsables politiques à mieux s'organiser mondialement. Tu vois. il faut une gouvernance mondiale quand le digital euh, bouscule toutes les frontières le digital n'a pas de pays euh, il faut une organisation mondiale de la protection des données il faut une organisation mondiale plus forte du sanitaire et moi j'appelle et je pense que chacun d'entre nous doit le faire on doit pousser à dire bon, au fond ayez l'esprit du 9 mai 45 <rire> tu vois euh, mmh. Euh, mmh. Ayez, ayez cet esprit là pour euh, dire oui il faut qu'il y ait une prise de conscience que les questions ne vont pas se régler qu'en France, qu'en Europe ou qu'aux États-Unis. On voit bien qu'elles sont toutes oui. interdépendantes. Et au fond, on l'a fait en 1945. Pourquoi on ne le ferait pas en 2000 Voilà. Enfin, pardon.
0: <rire> Merci pour ces, pour ces quelques mots qui nous rappellent effectivement d'où là là où on vient et là où on doit aller. Je te remercie d'avoir participé à ce, à ce podcast.
1: Eh ben, je te remercie de m'avoir invité. Hein. À très bientôt. Autour d'une bonne bière dans un café. Hein
0: oui une bonne bière dans un café t'as raison une bonne bière du nord dans un café il n'y a, a rien de pâle. et après on prendra une portion de bite. oui oui avec, avec de la mayo hein. avec, avec de, de la, la mayo, mayo ouais. toujours Super. et, un, et un, peu de, un peu de vinaigre bon merci à toi Jean-Pierre et puis à, à très bientôt quand à à on se retrouve euh, dès demain pour un prochain épisode d'ici là prenez soin de vous je vous
1: embrasse à bientôt